0: Meanwhile in Mitte. Der ganz persönliche Wochenrückblick mit News und Gossip aus Politik, Gesellschaft und Social Media aus Berlin, der Welt und vom Rosenthaler Platz. Ist das dein Ernst? Ja, was sollen wir denn machen? Ja, keine Ahnung.
1: Ja, ist halt. Is welcome to our life. Es wird ja die nächsten Wochen vielleicht nicht so anders sein, wenn hier ein Baby rumschreit. Denkst du, das macht dann Pause für zwei Stunden?
0: Ja, da, ehrlich gesagt wird es auf jeden Fall Pause machen, weil wir bestimmt irgendwen finden werden, der mit dem Baby für eine Stunde spazieren geht, wenn wir aufnehmen. Ja, vielleicht finden wir auch jemanden, der mit
1: Marley eine Stunde spazieren
0: <lacht> Ja, aber jetzt haben wir niemanden, der mit Marley eine Stunde spazieren gehen will.
1: Die Person, die das Baby mit dem Kinderwagen rumfährt, kriegt auch so einen, den Katzenrucksack auf und nimmt einfach Marley mit. <lacht> naja, herzlich willkommen zur Minimal-Mitte-Folge vom Dritten. 3. August. Ähm
0: Update, das Baby ist immer noch nicht geplatzt. Genau, Kloppt.
1: Daran, dass die Folge da ist, seht ihr, dass Mascha immer noch einen dicken Bauch hat. Mhm. Die Stimmung ist auch angespannt, sage ich mal. Du bist sehr grantig.
0: Aber auch schon länger, ne? Wir haben
1: auch andere Problempunkte ja. noch hier. <lacht> <lacht> ist hier. Wir sind ja im, im Krieg mit Mali, muss man eigentlich sagen. Ja, also, es hat sich hochgeschaukelt, der Konflikt. Und mhm. ja, also, es ist hier. Entspannte eine ange Zeit. Angespannte Situation.
0: Ja so ist das.
1: Okay, was machen wir jetzt?
0: Weiß was ich ist der nicht.
1: Plan? So, also wir haben jetzt das Mali-Problem. Äh, haben wir jetzt in der kurzen Aufnahmepause hier insofern gelöst, dass Mali jetzt auf dem Balkon sein wird für die Dauer des Podcasts. <lacht> er hat sich dafür entschieden, dass er <lacht> gerne lieber ein bisschen draußen liegen möchte und dem Wunsch sind wir nachgekommen. So würde <lacht> ich es mal formulieren. Also es ist das ja. fürs Erste. Ja, also genau, Baby, ähm, so richtig äh, ist gerade so ein bisschen die Ruhe vorm Sturm, ne? so richtig passiert gerade nichts.
0: Es ist so ganz komisch, weil ich habe jetzt wirklich, wir haben ja letzte Woche die ganzen Taschen gepackt. Ich war ja schon richtig panisch, nachdem die Frauenärztin meinte, es kommt sehr wahrscheinlich früher, äh, sehr bald schon. Dann bin ich total panisch geworden, habe alles gepackt, habe alles vorbereitet, habe die Wohnung nochmal auf den Kopf gestellt, habe noch meine Buchhaltung gemacht, also all diese ganzen To-dos, bin jetzt im Grunde quasi durch. Und in dieser Warteposition, das ist so eine unangenehme, also unangenehme Unruhe in mir, weil ich will einfach, dass es losgeht, dass es vorbei ist, dass ich meinen Körper wieder für mich habe, dass meine Füße nicht mehr aussehen wie so kleine Babyfüße.
1: Dein Foto gestern in der Story. Ist, deine Knie sehen jetzt auch wirklich beeindruckend aus. Da, wenn man, so das Knie, wenn man so ein gerades Bein macht, dann hat man ja mal über der Kniescheibe, da wo die Haut quasi ein bisschen aufhört, wo dann dieser feste Teil vom Knie kommt, und diese Haut hängt so wie so eine Lawine, fällt die schon so fast über die Kniescheibe drüber.
0: Ich habe auch so das Gefühl, ich habe also das sieht so ein bisschen aus wie so ein Weichzeichner, ne? Ja. So als hätte ich einfach keine Struktur mehr, als wäre das so einfach so ein Bein. Yes. Also so ein, ein Stampfbein. Das
1: ist wirklich beeindruckend, wie dein Körper sich jetzt verändert hat.
0: Ja, und ich habe das Gefühl, also durch die Hitze, das ist einfach nur noch anstrengend. Ich, ihr merkt schon, ich bin leicht angespannt. Mhm. Ähm, es wird nicht besser. Aber wir haben heute einige Programmpunkte. Äh, zum einen habe ich noch ein paar Updates aus der alten, also aus der, aus der letzten Folge. Mhm. Da habe ich mir ein paar Gedanken noch zu gemacht. Und wir haben Hörerinnenfragen.
1: Mhm. Sehr gut. Was hast du denn für Updates?
0: Naja, also erstmal, <lacht> wir haben ja letzte Woche über das Thema Blog Style gesprochen. Ja. Und ich habe mir nochmal Gedanken gemacht. Also ich habe mir halt ernsthaft Gedanken gemacht. Irgendwie hat mich dieses Thema noch weiterhin beschäftigt und weil du ja meintest so, ja ich verstehe halt Fashion. -core,
1: ne, nur kurz. core so. wenn man es nochmal sucht, dass man es findet, Bloke-Core, der Fashion-Trend. Bloke, ja. Genau,
0: Bloke-Core. Und dann habe ich mir nochmal Gedanken gemacht und dachte so, eigentlich finde ich den Trend vielleicht gar nicht schlecht. Ich glaube, man kann den auch fashionable machen. Alles, was man dafür braucht, sind halt die richtigen Pieces. So wie es bei seh der Mode dich, halt immer...
1: Sehe ich dich bald im Fußballtrikot? Verstehe ich das richtig?
0: Nee, nee, also es ist ja nach wie vor, zumindest für mich, eher so ein äh, Men's Fashion Trend. Mhm. Aber ich sehe dich vielleicht mit einem Fußballtrikot, mit so einem Vintage-Fußballtrikot. Aber dann brauchst du auch so eine geile Levi's 501, die so unten so ein bisschen abgeschnitten und ausgefranst ist. Die so so sexy sitzt. Ähm, dazu halt so Tennissocken und aber auch so coole Schuhe. Und auch vielleicht so ein bisschen so, also definitiv nicht, also den Haarschnitt kannst du auf jeden Fall so behalten. Okay. Ähm, aber vielleicht, ich weiß auch nicht, irgendwie so eine coole Lederjacke oder sowas. Also ich kann mir das ich kann mir das auf jeden Fall mittlerweile doch ganz gut vorstellen, wie man das geil stylen kann.
1: Was mich da interessiert ist, von welchem Verein würdest du mir dein Trikot anziehen?
0: Dortmund. <lacht> okay.
1: <lacht> Ja, die haben auch tatsächlich ganz coole vintage -Trikots eigentlich.
0: Echt? Ja, hm.
1: da gibt es so ein, zwei Klassiker.
0: Ähm, ja, sonst fällt mir sonst fällt mir keins ein.
1: Okay, also du öffnest dich für den, für den Blow core trend und du wärst bereit, den mal an mir zu testen.
0: Das ist aber immer bei Mode so, dass man erst denkt so, ach du heilige Scheiße. Und dann, zumindest äh, wenn man in der Mode arbeitet, dann ist mir das häufiger schon untergekommen, dass ich dachte, oh Gott, wer soll das bitte tragen? Und dann sieht man die ein oder andere Kombi und denkt so, hm, Vielleicht kann es doch ganz gut aussehen. Man muss es nur für sich so ein bisschen adaptieren. Mhm. Das ist ja das, was ich ja immer gemacht habe früher, dass ich Trends genommen habe, die eigentlich vielleicht auch nicht mal unbedingt zu mir gepasst haben. Und ich habe es aber irgendwie passend gemacht. Ich habe sie quasi meinem Stil angepasst. Und das hat eigentlich immer ganz gut funktioniert. Mhm. Genau. Ähm, und dieser Old-Money-Trend, der ist nicht zu verwechseln mit diesem Preppy-Style. Weil Preppy-Style finde ich richtig scheiße. Was ist, Pre ist Preppy-Style? Das ist so ein bisschen, also es gibt ja diesen Lady Diana-Style, mhm. das ist halt so Old-Money und es gibt aber so Preppy-Style und das ist nochmal eine ähm, ne Nummer drauf gesetzt sozusagen mhm. mit so Tennisröckchen und so eng geschnittenen Blazern und so ja, und das ähm. ist schon wieder so gewollt,
1: ja, bei Männern sieht es auch richtig mhm. unsympathisch aus. Das ist so, so Segel-Jacht-Outfits. Nee, aber es gibt so. auch
0: coole Segel-Jacht-Outfits, aber es gibt halt auch so peinliche Segel-Jacht-Outfits. Und ich finde Preppy-Style eigentlich mhm. fast immer peinlich. Also ich, ich bin kein Freund von Preppy.
1: Ja, es sieht halt aus wie manchmal gibt es diese Memes mit, woher wusstest du, dass ich BWL studiere? Mhm. Wenn da so fünf Dudes einfach so eine, so eine kurze Cargo, so also eine beige kurze Hose haben, dann so ein hellblaues Hemd, was so in die Hose reingesteckt ist, mit so einem braunen Gürtel und dann irgendwie so diese Bootschuhe oder so. Ja. So sehe ich hier teilweise Bilder. wo ja, es Ja, es
0: gibt auf jeden Fall so einen ganz, ganz hauchfeinen Unterschied zwischen diesen zwei.
1: Aber ich habe so ein paar, also ich würde sagen, ich habe früher mal einige Pieces gehabt, die so ein bisschen da reinfallen, die du auch teilweise schon gesehen hast, die ich halt nicht anhabe, die ich manchmal noch in meinem Schrank habe, wenn wir aussortieren. Zum Beispiel habe ich doch so, eine, so eine lachsfarbene kurze Hose, weißt du? So eine
0: genau, das sind die äh, Pieces, die ich richtig schlimm finde. Und,
1: ja, ich weiß, genau sowas sehe ich hier quasi bei so Style, so eine, so eine, so eine lachs pinke Hose und dann dazu aber so ein hellblaues Hemd und irgendwie so ein Jackett oder sowas.
0: Ja, also auch zum Beispiel so ganz viele, die meisten Polohemden fallen eher so in die Kategorie Preppy-Style und nicht Old Money. Also es ist so, der Unterschied ist ganz klein, hm. aber fein, aber ich wollte ihn trotzdem nochmal herausheben. So fein er auch ist, er, er ist entscheidend. Ja. Naja, jedenfalls waren das meine Gedanken dazu und ich habe noch ein kleines Update zum Thema Einstein, weil wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, dass ich da mal ein bisschen was auspacke ja, Stimmt. Ja, und ich habe mich nochmal reingelesen und er ist wirklich ein spannender Charakter gewesen, vor allem seine Frauen waren echt spannende Charaktere, beziehungsweise auch teilweise sehr dramatische Charaktere, er war nämlich zuerst mit einer verheiratet, die hieß Mileva Maric, war selbst auch Physikerin und Mathematikerin. Und wie es dann halt manchmal so ist, man lernt einen Mann kennen, steht ihm zur Seite, es äh, hilft ihm auch bei seiner Arbeit, alles Mögliche und er heimst die ganzen Preise ein und sie steht am Ende mit nichts da. Und so ist es halt passiert. Ähm, es heißt, der geistige Anteil, den Einsteins erste Frau der auf seiner Arbeit hat, ist nach wie vor Gegenstand von Diskussionen. Sie hinterließ selbst zwar keine wissenschaftlichen Arbeiten, die ihr namentlich zugeordnet werden können, aber selbst die Einstein-Stiftung äh, gibt zu, dass die mathematisch hochbegabte Melewa an der Forschung beteiligt war, für die Albert Einstein mit dem Nobelpreis ausgezeichnet wurde. Ihr Mann wird mit den Worten Ich brauche meine Frau zitiert. Sie löst alle mathematischen Probleme für mich. Und das Original der Arbeiten zur Relativitätstheorie blieb auch nach der Preisverleihung verschwunden. Man Sagt sich jedoch, dass äh, die unterschrieben war mit Einstein und ihrem, ähm, wie nennt man das? Ähm, Mutternamen? Ne. Naja, jedenfalls mit dem Namen, mit dem sie geboren wurde. Geburtsname, wie auch immer. Ja. Ähm, jedenfalls hatte sie ein ganz trauriges Schicksal, weil er ist ja halt ständig scheinbar fremdgegangen und er hatte auch eigentlich gar keinen Bock später auf sie, weil er hat nämlich seine Cousine nochmal neu kennengelernt. Das habe ich nämlich hab schon mal gehört. Und hat dann ein Verhältnis mit seiner Cousine angefangen. Ein bisschen schwierig, wenn du mich fragst. Aber
1: früher auch noch einigermaßen normal, glaube ich.
0: Ja, zu. aber hat trotzdem irgendwie so ein bisschen so einen ekligen Charakter. Ja. Hat dann ähm, versucht, sich von ihr scheiden zu lassen, aber sie hing halt noch total an ihm. Die hatten auch irgendwie zwei, zwei Söhne. Dann haben sie sich scheiden lassen, weil er ihr versprochen hat, dass ihr das Preisgeld dann zukommt. Zu hat er dann aber nicht gemacht. Stattdessen hat er, das muss ich wirklich vorlesen, Gemäß der Scheidungsvereinbarung hat er es nicht seiner ersten Frau zugesprochen, also ihr, sondern kaufte drei Mietshäuser und legte es an der Wall Street an, wo er es komplett verloren hat. Hm. Komisch. Und ähm, ja, der Großteil ging dann an die Behandlung des Sohnes, also der Sohn hatte irgendwie Schizophrenie. Und sie kümmerte sich halt bis äh, um ihn, bis sie dann selber vereinsamt in einer Privatklinik starb unter ärmlichen Verhältnissen. Also richtig cooler Typ der Albert. Und ähm, oh Mann, Albert. Ja, aber es geht noch weiter, ganz kurz noch. Und zwar auch bei der Elsa, bei seiner zweiten Frau seiner Cousine. Er hat ja quasi diese Mathematikerin, die Mileva, die hat er ja quasi mit der betrogen. Mhm. Und es heißt ja immer, so wie du einen Mann bekommst, so verlierst du ihn. Und ich glaube, genau das ist so ein bisschen bei der Elsa passiert, denn sie hat ihn dann bekommen, sie haben dann auch irgendwie geheiratet, waren zusammen. Aber, ach so, dann gab es auch so einen lustigen Funfact. Äh, als sie sich bei Einsteins Besuch in Berlin nahe gekommen sind, hielt es Elsa für notwendig, ihrem Albert einige Utensilien zur Körperpflege zu schenken, hm. welcher diese mit den Worten Wenn ich dir so unappetitlich bin, dann such dir einen für weiblich Geschmäcker genießbaren Freund ungenutzt, ließ. Naja, jedenfalls hat er aber dann einige Affären, also unter anderem mit seiner Sekretärin, in die er sich krass verliebt hat, mit irgendwie der Tante und Schwiegermutter von Bruno Mendel. Also noch ein paar andere erfahren und ja, also es schien nicht so, als wäre die Elsa sehr glücklich an seiner Seite gewesen und der Albert, der hat sich ordentlich rumgetrieben und schien jetzt so vom Charakter her nicht unbedingt der niceste Typ zu sein.
1: Also kann man festhalten, dass Elon ist nicht nur äh, beruflich in den Fußstapfen von Genies wie Albert Einstein, sondern auch im Privaten durchaus äh, folgt er da einfach nach Tradition im Endeffekt.
0: Naja, bis auf die Kinder. Also ich glaube, Albert Einstein hatte nur zwei Kinder.
1: Aber meinst du nicht auch, dass man manchmal, heutzutage sagt man so, also so einen wie Elon gab es noch nie, was für ein durchgeknallter Typ. Aber dass quasi es als einfach früher kein Twitter gab. Ja, exakt. Sondern Albert Einstein das eigentlich… Das
0: war ja genau meine Theorie, weil ich glaube, Albert Einstein, der hatte halt auch eben nicht alle Latten am Zaun und war halt auch, auch ein bisschen
1: schwierig. Der hatte auch lustige Memes gepostet und Shitposting gemacht und irgendwelche Politiker Safe. beleidigt und wie gesagt, die haben einen kleinen einen kleinen Willy. <lacht> Oder so Sachen.
0: Ja, die Moves, die ihr auf jeden Fall gemacht habe, habt, die zeugen jetzt nicht von charakterlicher Stärke.
1: Ja, dafür sind die Leute ja meistens auch nicht bekannt. Hm. Die sind ja nicht bekannt als die großen Samariter, ne? Als die großen Samariter und charakterstarken Menschen, sondern die sind ja für was anderes bekannt. Und ja, dieses Genie und Wahnsinn liegen nah beieinander, ist, glaube ich, dann häufig oft. Äh, kein Klischee, sondern irgendwie...
0: Ja, aber dadurch wird das natürlich auch relativiert, was er halt, dass er halt eigentlich privat schon mal echt ein Arschloch war. Tja. Aber dafür hat er eine ganz tolle Relativitätstheorie geschaffen, an der seine Frau mitbeteiligt war, aber mit keinem Wort erwähnt wird.
1: Ja, aber also die Frage, gibt es irgendwen, äh, der oder die so richtig berühmt ist, wo man denkt, das ist aber ein toller, eine tolle Person privat, also die nicht richtig berühmt, sondern die vor allem, ich sag mal, beruflich so erfolgreich ist, wo man denkt, die Person ist aber... Privat so, so supi.
0: Ich weiß gar nicht, ob man sich da so häufig damit auseinandersetzt. Weißt du, was ich genau. meine? Also
1: Aber ich finde, wenn, so wenn man sich mal ein bisschen damit beschäftigt, dann sind die meisten halt eigentlich Leute, mit denen man jetzt nicht so viel freundschaftlich zu tun haben wollen würde, diese super erfolgreichen Menschen auf der Welt.
0: Also ich glaube, da kommt es so ein bisschen darauf an. Ich meine, ob man die Zeit der letzten paar Jahre, Jahrzehnte betrachtet, die wir im Kapitalismus verbringen oder ob wir noch weiter zurückblicken. Und wie gesagt, da gibt es ja auch nicht immer Aufzeichnungen zu. Also zum Beispiel das alles findet man auch gar nicht bei Einstein auf Wikipedia, sondern bei seinen Ex-Frauen.
1: Ja. ja, das glaube ich generell ist krass. Es wird auch öfter thematisiert, dass in der Historie die Rolle von Frauen generell oft ähm, einfach ja, nicht nicht aufgeschrieben wurde oder nicht, nicht aufgeschrieben wird, nach wie vor teilweise. Und das, glaube ich, viele so Wissenschaftler, Forscher gibt, die, die im Vordergrund stehen. Und oft waren das halt, haben die halt mit ihrer Frau Dinge erforscht oder die Frau hat es dann teilweise halt sogar rausgefunden eben und wurde aber einfach dann als dem Mann zugeschrieben. Ähm, ja. Weil er sowieso der, er war so wie der Teamleiter, so, so nach dem Motto, ne, von so einem Forschungsteam. Das Team war dann halt nur das Ehepaar. Aber der Mann war dann halt so der, der dafür stand, was die mhm. rausgefunden haben. Und dann die Frau, ja, die war auch irgendwie da, aber die war halt so hausfrau hat nebenbei, keine Ahnung, niemand weiß angeblich so ungefähr, was die gemacht hat, aber eigentlich haben die oft eine große Rolle gespielt, oder?
0: Ja, so wie halt eben im Fall von Albert Einstein. Ja. Jeder kennt den Namen, aber Meleva Maritsch, die selbst hochbegabt war und ihn tatkräftig unterstützt hat, ja. kennt kein Mensch. Ja, voll. Richtig sad.
1: Ja, ja, aber äh, spannendes Update.
0: ja wollte ich auf jeden Fall mal dir geteilt haben. Ja. Wollte ich nicht offen lassen.
1: <lacht> ähm, hattest du von einem anderen Genie gehört, von einem deutschen Unternehmer, der sich der sich wirklich äh, richtig schlau angestellt hat? Von Tarek Müller, hast du gehört, was bei ihm bloß war? Nee. Hast du nicht mitbekommen? Nee, habe ich nicht. Der Fan davon, About You. Ja. Hast du es nicht mitbekommen mit der Strafe fahren Rollerfahren?
0: Was? Also, habe ich gar nicht mitbekommen.
1: Tarek Müller ist äh, mit... Alkohol im Blut, äh, scheinbar ist mit, mit so einem, also nicht scheinbar, das ist äh, keine Anschuldigung, sondern das ist schon alles durch und so, ist er mit so einem Stehroller gefahren, also mit so einem Ding, wo man drauf, so wo man draufsteht, diese, ne, wo ja, man. ja, so, diese
0: kleinen Scooter da, diese Stabscooter da. Genau, mit also diesen,
1: keine Vespa und auch keiner zum Schieben, sondern so ein elektrischer Roller zum Stehen. Und äh, war da eben, hatte der Alkoholintus wurde erwischt und hat dann eine Strafe von 1000 Euro bekommen, dafür, dass er da besoffen mitgefahren ist, mit, ich weiß nicht, das war irgendwie 1,3 Promille oder irgendwie sowas, also schon, dann wäre das Ding erledigt gewesen, aber er fand das irgendwie nicht in Ordnung.
0: Er fand es nicht in Ordnung, er dass er eine Strafe bekommen hat, dafür, dass er besoffen mit dem Ding gefahren ist? Und
1: hat deswegen quasi äh, da so Einspruch gegen diese Strafe eingelegt und, ähm, als die Strafe quasi ausgesprochen wurde, da war es so, ja, das ist hier irgendwie Herr Müller, wurde auf dem Roller erwischt und kriegt jetzt die Strafe so und so. Und bei dem Einspruch hat man aber gemerkt, ach so, das ist Tarek Müller. Und eine Strafe wird bei solchen Fällen häufig, äh, orientiert sich dann der Strafsatz, also der finanziellen Strafe, ähm, an deinem Einkommen. Und Tarek Müller verdient ja ein bisschen mehr und deswegen wurde bei dem Einspruch jetzt, die Strafe auf 80.000 Euro hochgesetzt. No
0: fucking way.
1: <lacht> und irgendwie 10 Monate Führerschein weg oder sowas war das, glaube ich. Ehrlich. Also er hat sich richtig selber in den Fuß geschossen mit diesem Einspruch und die Strafe verachtzigfacht. Das fand ich doch sehr kurios, muss ich sagen.
0: Das ist auch einfach super gefährlich, mit den Dingern besoffen zu fahren. Eben, also
1: erstmals ist ja, ich es auch generell schwierig, warum, wenn du Chef und Gründer von so einem Unternehmen bist, warum legst du Einspruch ein, wegen 1000, oder es waren scheinbar 1500 Euro, warum bezahlst du es einfach und denkst du, ja cool, dass es keiner mitbekommen hat. Ja, oder? Wenn du schon so eine Scheiße baust. Also alleine für dein Image willst du nicht, dass eigentlich jemand das hört, dass du besoffen im Straßenverkehr rumfährst. 100%. Da denkst du dir, ach geil, nur 1,5. Das bezahle ich schnell und äh, gut ist. Aber ja, er hat jetzt die äh, Lektion auf jeden Fall nochmal doppelt und dreifach bekommen, <lacht> auf jeden Fall. Ja, mit 1,3 Promille war in auf St. Pauli äh, auf dem Roller
0: unterwegs. Aber was für eine... Was für ein männliches Selbstbewusstsein, da dann sich hinzustellen, zu sagen, ja, nee, also, was war denn bitte daran falsch? Man kann sich ja dann privat so ein bisschen drüber aufregen, so, meinetwegen. Yeah. Und dann aber zu sagen, das finde ich so falsch, dass ich eine Strafe bekommen habe, dafür, dass ich besoffen auf diesen Dingern gefahren bin. Also, ich finde, das ist halt wirklich eine Gefährdung des Straßenverkehrs, also der, der Fußgänger von, also einfach alles. Voll. Ähm,
1: ja, du darfst, auf keinem Gefährt darfst du besoffen Straßeneig nee, rumfahren.
0: natürlich nicht. Und sich dann aber dahin zu stellen, zu sagen, nee, also, mit der Strafe bin ich nicht einverstanden. Also, dieses männliche Selbstbewusstsein, das checke ich nicht.
1: Ja, ich finde den Gedanken auch.
0: Und dass dann aber auch so jemand so eine große Company leitet, also, quasi mit diesem Selbstverständnis, dann gleichzeitig aber auch so eine Company leitet. Wahrscheinlich geht das auch irgendwie Hand in Hand. Wahrscheinlich muss, muss das so sein. Wahrscheinlich muss man einfach so dreist sein. <lacht> Also wahrscheinlich überwiegt die Dreistigkeit.
1: Ich verstehe auch echt nicht so genau, was da sein Ziel war. Also, dass er dachte, er spart das von Euro, obwohl er irgendwie, keine Ahnung, was er da als Chef von einem Public, von einem von einem börsennotierten Unternehmen verdient. Ganz ehrlich, der also, das ist mir wirklich schleierhaft einfach nur. Also ich finde, das Urteilsvermögen einfach da überhaupt Einspruch einzulegen, das finde ich schon mal so faszinierend. Ähm, naja.
0: Das ist ja verrückt.
1: nicht nicht so gut, auf jeden Fall.
0: Ja, ist nicht ganz Berlin-Mitte, aber immerhin Hamburg. Genau. Haben wir uns nicht so weit äh, entfernt.
1: Könnte auch gut hier passieren, finde ja. ich. Apropos Straßenverkehr, eine Sache, die mir aufgefallen ist, als ich äh, letztens laufen war, da habe ich wieder gesehen, da war hier in der Nähe vom äh, Sohaus an der Kreuzung da, da waren so Straßenakrobaten an der Ampel, ne? Und eine Sache, die ich nicht verstehe bei denen, die sitzen ja dann irgendwie die jonglieren dann mit diesen Dingern da irgendwie rum oder sitzen auf so einem e hohen Einrad und jonglieren dabei oder so. Und äh, die haben ja nur die Ampelphase Zeit quasi. Und Vielleicht ist dir auch schon mal aufgefallen, die machen oft so lange ihre Vorstellungen, die gehen dann in der letzten Sekunde weg, wenn quasi grün wird und dann kann natürlich gar keiner mehr Geld geben, weil die Autos müssen ja losfahren. Das verstehe ich aber nicht so genau, was deren Mission ist. Die, die so lange die Show machen, dass gar keine Chance überhaupt den Geld dafür zu geben. Hm. Das fällt mir nur, ist mir so ein Gedanke gewesen, nicht mal kurz noch einbringen wollte. Wer fast das für unsere Rubrik gewesen, von Dingen, die keinen Sinn ergeben. Ja, voll. Aber der ist dann wirklich so, der ist, dann wurde grün und dann ist er so halb vor den Autos schnell weggefahren, aber dann nicht noch überfahren wird, so ungefähr für seine Show. Aber und ich, es gibt ich mir aber auch mal so, es gibt hat. ja aber auch die, die so Fenster, äh, die Scheiben wischen. Ja, und ja. ich finde, die machen dann, also also ich finde es eh erstens, das finde ich noch viel übergriffiger, weil man will vielleicht gar nicht, dass ein Auto gerade jetzt irgendwie da was gemacht wird, so ungefähr, ne? Aber. Die machst du dann manchmal auch so lange, dass du dann schon was losfahren musst.
0: Bin ich aber eh kein Fan von dem Konzept. Also nee, nicht,
1: aber die sind schon krass manchmal. Die, die Akrobaten vor allem, die können schon was.
0: Voll. Ähm, aber ich weiß nicht, ob quasi der Straßenverkehr der richtige Ort dafür ist und ja. nicht irgendwie sowas wie Alexanderplatz oder so. Ja, eben finde ich
1: auch. Das, das meine ich ja. Im Straßenverkehr, du kannst ja viel Chilliger machen, wenn du auf dem Platz stehst irgendwo.
0: Zumal die meisten Leute, wenn sie ja eh Auto fahren, eh schon so latent aggressiv sind ja. und ähm, einfach keinen Bock haben und einfach nur nach Hause wollen. Ohne irgendwelche Unterbrechungen. Also insofern, ja. weiß ich nicht, halte ich das für kein so sinnvolles Konzept.
1: Ja. Aber apropos Dinge, die keinen Sinn ergeben. Ja.
0: Gibt's
1: doch gar nicht. Es ist mal wieder an der Zeit. Ich habe nämlich noch was gehabt, was mir aufgefallen ist, wo ich dachte, das ist wirklich eigentlich komplett sinnlos. Das kann einfach nicht sein, das ist weird. Und zwar, das habe ich sogar schon öfter in meinem Leben gedacht, vor allem, wenn man manchmal aus dem Urlaub ist, und zwar geht es um Getränkedosen.
0: Getränkedosen? Ja,
1: also wenn man sich so eine, eine Cola kauft, aber in der Dose zum Beispiel. Oder zum Beispiel ein Coconut Water, wie ich es letztens wieder getan habe. Weil Dosen, dat, man macht die auf und dann trinkt man einfach und macht seinen Mund einfach an die Dose ran. Komplett, man, schl man schlägt es so ab, als wenn man so einen Zungenkuss macht mit so, einem, mit so einer Dose. Und die Sache ist ja, bei einer Flasche, die so einen Deckel hat, da ist der Mund dort, wo die Flasche sonst mit dem Deckel bedeckt ist. Und ich meine, so eine Dose, ne die wird ja irgendwie antransportiert. Die wird ja in so einer Fabrik. Die wird befüllt, dann kommt ja so eine Palette, dann kommt die irgendwie in so einen LKW rein, dann wird die irgendwo in so ein Lager geräumt, in so einem, in so einem versifften Späti oder irgendeinem so anderen Laden in der hintersten Ecke und dann irgendwann wird die vorne hingestellt in so eine Auslage, wo dann auch nochmal zehn Leute dran rumgrabbeln und dann irgendwann nehme ich die und dann packe ich meinen Mund einfach an den Teil, der, der schon die ganze Zeit nicht bedeckt war von irgendwas.
0: Ja, beziehungsweise wenn er bedeckt wird, die werden ja so aufeinander gestapelt. Aufeinander. Das heißt, das, ja, aber der das Boden von der einen Flasche die, liegt steht auf, auf
1: der anderen. Genau. Wenn die mal auf dem Boden stand irgendwo, irgendwo im, im, im Dreck oder in so einer siffigen Pfütze oder so, dann steht es auf meiner Dose drauf, wo ich dann ja. rumschlecke. Und das ist ja, ich finde es so ein bisschen so, als würde ich irgendwie in den Supermarkt gehen im Rewe oder irgendwo anders und würde einfach an den an den Pastaverpackungen einfach mal die ablecken <lacht> so ungefähr. <lacht> Mach, würde man auch sagen, wie eklig ist das denn? also man, ich, Wir waschen uns ja die Hände nach dem Einkaufen, weil man so viele Verpackungen angefasst hat. Nur bei einer Dose, da lecke ich die ab. Ja, stimmt. Und das ist eigentlich ein bisschen dumm. <lacht> da, das kann eigentlich nicht sein. da denk, Also eigentlich habe ich da Ekel vor.
0: Da habe ich ehrlich gesagt noch nie drüber nachgedacht. Aber jetzt, wo ich drüber nachdenke, bereitet mir das aber auch kein gutes Gefühl. Also ich habe da noch nie drüber <lacht> nachgedacht. Aber das ist so wie mit den Dingen, so can't be unseen. Genau. Scheiße. Und ich finde es auch ärgerlich. Das werde ich mal niemals wieder so eine richtige Dose so richtig trinken können, so genussvoll. Also ich werde sie vorher immer irgendwie abwischen. Ja, man brauchen, so. eigentlich
1: mit so einem Desinfektions irgendwie oben. Ja, aber so die ab schmecken auch richtig scheiße ja, dann, ne?
0: Also dieses Desinfektionszeug, das will ich eigentlich auch nicht an meinen Lippen haben. Eigentlich
1: braucht man so, einen, so einen, äh, einfach einen Strohhalm quasi dazu, den man da so reinsteckt. Das ist eigentlich die einzige hygienische Lösung. Ja. Aber ja, ich finde das so cool. Ist. Und ich finde auch eigentlich, ich finde so vom Trinkgeschmack her trinkt sich ja eine Dose oft leckerer als eine PET-Flasche halt. Ähm, Absolut. Also, Irgendwie
0: schmecken Dosen anders.
1: Voll, ich finde zum Beispiel so eine eisgekühlte Cola schmeckt einfach aus einer Dose viel, viel geiler. Ähm, aber ja, dem entgegen steht halt dieser Hygienefaktor. faktor Ja, naja. nicht so geil. Macht, macht was ihr wollt aus diesem Fakt, aus, <lacht> aus dieser Überlegung. <lacht> ja, so viel dazu. Wollte ich mal wieder die Rubrik hier aufleben lassen. Sehr gut. Ähm, Wollen
0: wir ein paar Hörerinnen-Fragen mal machen? Ja, oder hast du willst du vor, hast du vorher noch was?
1: Ja, lass uns kurz die Hörerinnen fragen. Ja,
0: ich finde mich auch. Und zwar eine Hörerinnenfrage. Also ich habe so ein paar bekommen, die ich ganz spannend fand. Wirst du mit dem Kind Russisch sprechen? Mhm. Da habe ich mir schon ein paar Gedanken zu gemacht und ich würde sagen, auf jeden Fall werde ich das.
1: Wir haben da schon ein Mal drüber geredet. Ich habe da auch.
0: Und du hast aber auch Meinung.
1: Ich habe da auch Meinung.
0: Was ist deine Meinung?
1: Und zwar habe ich ein bisschen befürchten, dass das so eine Geheimsprache von euch beiden wird, wo ihr mich dann so ausgrenzen könnt und dann so euch so austauscht, was der Papa jetzt verboten hat und was du dann aber so heimlich erlaubst. Und ich quasi der stehe, was einfach nicht merke, dass du jetzt hier mich untergräbst, meine Autorität.
0: Aber findest du, dass das ist nicht übelst egoistisch? Weil ich meine, das Kind lernt eine weitere Sprache, mit der es was anfangen kann. So quasi von, von klein auf, hat also quasi mehr Werkzeug doch an der Hand, für das äh, es dann später im Leben gerüstet ist. Muss man eigentlich schon machen, also ich sehe das schon irgendwie auch so als meine Verpflichtung und ich spreche ja selbst gar nicht so gut Russisch, aber ich würde schon wollen, dass es so ein paar Brocken auch kann.
1: Ja, ich bin auch durchaus dafür, aber ich habe diesen einen, diesen einen <lacht> Gedanken, äh, ob, das hier, ob ihr dann freche Sachen macht.
0: Ja, oder es wird dann andersrum sein. Und das natürlich und das einfach das wirklich kind nicht, verstehe
1: auch, ich verstehe es, also selbst, nicht mal, wenn ich nicht mal freche Dinge gemacht, dann dass ihr dann, dass ich dann trotzdem einfach da stehe und ihr unterhaltet und dann ist es so wie mit deiner Mama, wenn wir irgendwie bei ihr da manchmal sind schon ähm, in, in Frankreich und ihr dann da einfach auf Russisch euch, ihr macht ja auch so Hälfte 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 einfach, aber so völlig ihr redet einsatzdeutsch Deutsch und auf einmal es Russisch für die nächsten fünf Sätze und dann denke ich mir, okay, was was ist jetzt eigentlich der Plan nochmal, was wir jetzt genau unternehmen und dann musst du mich immer updaten quasi.
0: Ja, aber vielleicht ist es dann auch so die Sprache, wo das Kind dann weiß, okay, jetzt wird geschimpft.
1: <lacht> okay. Also weißt du so. Ja, dafür ist russisch ja gut geeignet, oder?
0: Ja, eben. Ja. Dass es dann so weiß, ah, man, also das Kind versteht es und es weiß aber, das ist jetzt, da hat es jetzt Scheiße gebaut. Wenn die Mama Russisch spricht, dann ist sie sauer. Dann will sie nämlich nicht, dass die anderen Leute das mitbekommen. Ach so. <lacht> also sowas kann ich mir vorstellen. Ja. Aber ja, ich werde auf jeden Fall mit dem Kind Russisch sprechen. Na gut. Ähm. Dann habe ich hier eine Frage, gibt es Menschen in deinem Umfeld, die mit deiner Katze nicht so viel anfangen können? Und irgendwie musste ich dich sofort an Karl denken.
1: Ja, ja, genau. Also, also wir also haben
0: Menschen, die können mit Katzen nicht so viel anfangen. Die fühlen sich auch latent, also obwohl sie nicht mal, wir haben ja einige, die haben eine Katzenhaarallergie. Aber es gibt auch welche, die fühlen sich einfach latent unwohl im Beisein von Katzen.
1: Genau, es ist vor allem, also ist, eigentlich fällt mir nur Karl, mein, mein Mitgründer bei, bei Work hier und äh, langjähriger Freund. Ja, wenn, wenn der hier ist und dann kommen Mali oder Katie an. Und Katie kommt ja meistens in, in friedlichen Absichten. Mali nicht, nicht immer. Aber Katie kommt dann so an, so süß wie sie ist und will irgendwie hochspringen oder also sich durch, durchkraulen lassen. Und Karl guckt sie wirklich an. Ich weiß richtig gar nicht. Richtig angeekelt. Ja, angeekelt einfach, ja. Er guckt sie an, als wenn irgendwie so ein, so ein schleimiger Alien irgendwie ankommen würde und irgendwie ihn, ihm ans Bein krabbeln würde oder so. Er guckt richtig angewidert. Das verstehe ich. Und nicht. so mit so einer, Grundskepsis, wenn die dann auf ihn zukommen. Er ist gar kein Fan. Aber er ist wirklich nicht der Einzige, der mir einfällt. Alle anderen, sind, alle anderen kommen ja her und freuen sich, wenn sie die Katzen sehen.
0: Voll. Aber er ist da wirklich der Einzige. Und das habe ich auch, glaube ich, so noch nicht irgendwie bei einem Menschen erlebt. Ich finde, das ist auch ein sehr unsympathischer ja, absolute Zug. Red Flag. Ohne Scheiß ist es wirklich eine Red Flag. Ja, ich könnte klar. keinen Mann daten, der ein Problem hat mit Katzen.
1: Ja. ja ich finde es auch, stelle auch die Freundschaft in Frage. Ja, gut so. Basierend darauf. Weil, ist mir auch, auch suspekt verstehe gar nicht, was daran einem so abtören kann.
0: Ähm, wie würdet ihr damit umgehen, wenn aus eurer Familie jemand offene oder offener CDU-Wähler oder Wählerin wäre? Hm. Und da dachte ich mir so, da habe ich aber hier zu Hause ganz andere Konflikte, die ja. noch schlimmer sind. <lacht> Und wie geht man denn da um?
1: Ähm, ja, ich finde aber, CDU ist ja, finde ich, auf jeden Fall im Bereich des, des Wählbaren. Ja. Ähm, da kann man, finde ich, ganz normal drüber diskutieren. Da gibt es sicherlich viele Argumente, die man da austauschen kann. Ne? Ähm, aber ja gut, jeder kann halt wählen, was er will, solange es äh, in dem Sinne im demokratischen Spektrum ist. Fair enough, äh, da sehe ich auch andere Parteien oder andere Themen äh, als deutlich schwieriger, muss ich sagen.
0: Ja, definitiv. Ähm, ja und was, also welchen Tipp kann man da Leuten vielleicht mitgeben, wenn man jemanden in der Familie hat, der, ich sag mal, eine sehr konträre Meinung zu, zu einem Thema hat, zu einem politischen Thema.
1: Was ich immer finde manchmal bei solchen Diskussionen, dann die noch häufig entstehen, so beim Weihnachtsdinner oder bei sonstigen Anlässen ist, da wird dann so aufeinander eingeschlagen und beide sagen, ja, aber du bist dumm, weil du machst das und du bist auch dumm, weil du findest das und du checkst nicht, dass die eigentlich so sind. Ich glaube, manchmal kann man da vielleicht mal ansetzen, indem man mal so Fragen stellt. So, Also findest du wirklich, dass die CDU jetzt unser Land in dem und dem Thema voranbringt? Oder findest du, die letzten 16 Jahre haben sich viele Themen positiv entwickelt? Erzähl mir doch mal, bei welchen Themen es da guten Fortschritt gab, zum Beispiel. Das hilft, glaube ich, zum einen, um wirklich zu verstehen, was die Person vielleicht daran findet. Manchmal ist, glaube ich, das Motiv gar nicht so klar, weil dann da so ja, so Fassaden quasi existieren, die man dann so auch, äh, warum, dass man dann sagt, ja, die sind aber da und da besser und dann aber zu fragen, okay, wenn du findest, die sind da und da besser, was haben die denn konkret gemacht zum Beispiel, ja, ähm, dann merkt man entweder, ob das da wirklich Themen gibt, die die Leute vielleicht gut finden oder sehen oder ob das irgendwie so ähm, ja, eine Fassade ist und dann, finde ich, kann man da vielleicht ein bisschen tiefer einsteigen. Ja, das also ich stimmt. Auch manchmal also helfen fragen ist bei so ist ja, die
0: bewegt sich ja noch in einem demokratischen Spektrum.
1: Ja, ja, also zu sehr großen Teilen auf jeden Fall, würde ich ja. sagen.
0: Ja, also, aber wie würden wir damit umgehen? Einfach diskutieren, ne? Ja. Aber auf jeden Fall ein heiteres Gespräch beim Weihnachtsdinner. Ja. Ja. Dann habe ich hier noch was. Da müssen wir mal entscheiden, ob wir darüber sprechen. Ich werde ja offen für. Und zwar Sex in der Schwangerschaft.
1: Oh ja, schönes Thema.
0: <lacht> Hast du da ein paar Gedanken oder soll ich einfach mal anteilen? Ja, sag doch mal. Also... Ich hatte ja vor kurzem auch so eine kleine Story gemacht und ich kann mir vorstellen, dass das auch so ein bisschen so der Anlass ist, mhm. weil ich ja sagte, das ist halt so voll das Tabuthema, aber es sollte eigentlich kein Tabuthema sein und jetzt da quasi nicht mit gutem Beispiel voranzugehen und das selbst nicht anschneiden zu wollen, finde ich dann auch so ein bisschen lazy. Insofern, ja, also was gerade Sex in der Schwangerschaft angeht, würde ich sagen, ist jetzt, wir haben eine sehr, sehr ruhige Zeit seit einigen Monaten mittlerweile. Aber ich glaube, das ist ziemlich normal. Aber ich habe zum Beispiel bei mir ganz stark gemerkt, ich habe ja so Bücher dann auch so gelesen zum Thema Schwangerschaft und dann kam so was auf wie, ja und dann verstärkt sich ihre Libido und äh, sie haben plötzlich total viel Lust auf Sex und das war bei mir dann aber gar nicht so. Ich würde sagen, vorher hatte ich schon auf jeden Fall mehr Lust und während der Schwangerschaft, da hatten wir dann auch so einen Moment, wo ich dann echt Schmerzen hatte und ich hatte das Gefühl nach diesem einen Moment, wo es dann so wehgetan hat, war bei mir auch so ein bisschen der Drops gelutscht mhm. und bei dir dann aber auch, weil du dann danach irgendwie Angst hattest, mir weh zu tun oder <lacht> dem Kind weh zu tun, was ich viel lustiger finde eigentlich, weil obwohl man ja weiß ne, dass da nichts passieren kann, dass dieses Kind geschützt ist, ist das dann kom ein komisches Gefühl quasi in dieses ja, Kind reinzustoßen.
1: Man will das Kind nicht vor den Kopf stoßen. Das ist ja die große Gefahr. Ähm, ich muss sagen, ich finde es einfach rein psychologisch ist eine Phase, wo sich bei mir als Mann eher auch ein anderes Gefühl ja gegen, dir gegenüber eingestellt nämlich eins von man will so ein bisschen noch mehr also beschützen und, und gucken, dass bei dir alles gut ist. und, und ähm, Das ist so der Hauptfokus und ich finde, das steht so ein bisschen konträr also das ist dann fast schon wie so eine gewissermaßen wie so eine Obhutsperson, weißt du, man will so, du, du trägst nichts Schweres, ich nehme dir Sachen ab, ich passe auf, dass du irgendwie auf der Straße nochmal irgendwie ein weniger äh, an der Seite läufst, wo die Autos fahren und dass dich niemand umfährt und fahrt und so und so dieses, dieser, dieses Mindset, das äh, nimmt aber komplett finde ich diesen dieses Gefühl von äh, sich animalisch äh, aufzufressen gegenseitig, das ist ein ganz anderer Vibe einfach dann, ähm, und dadurch ändert sich das so ein bisschen das, das Verhältnis zueinander und ja, verändert so ein bisschen die Beziehung in der Art und Weise und das passiert natürlich umso stärker, umso sichtbarer es auch wird dann, finde ich, immer mehr, ja, Voll. also umso mehr du siehst, dass da so eine Riesenkugel ist, umso mehr, umso prominenter sind diese Gedanken oder diese Gefühle ähm, und dann, ja, ändert sich für eine Phase einfach, war zumindest so meine, mein Gefühl, meine Erfahrung und äh, ich finde es aber in dem Sinne auch okay, dass man einfach sich dann bewusst ist, dass es das jetzt halt so eine besondere Phase im Leben und in der Beziehung und dann finde ich, muss man da gar nicht so, dann, dann kann man es ja so annehmen und ähm, dann, ist, dann ist es so. Dann ist es so eine Phase halt und ja.
0: ich weiß nicht, für mich ist Sex, es hat auch immer was mit so sich im eigenen Körper wohlzufühlen zu tun und das ist ja bei mir schon lange nicht mehr der Fall. Also ich fühle mich ja schon lange nicht mehr in dem Sinne so wohl. Also weder fühle ich mich körperlich groß aktiv. Also ich, ich habe das Gefühl, ich bin wirklich wie so ein Walross. Und das ist für mich einfach kein sexy Gedanke. Und ich fühle mich auch überhaupt nicht sexy oder so. Weißt du, was ich meine? Also, und das steht dem halt auch so ein bisschen im Weg. Und ich glaube, das ist aber okay. Also ich glaube, darüber zu sprechen und ähm, sich dem Thema auch zu öffnen, ist, glaube ich, super wichtig. Zu verstehen, dass es auch nur eine Phase ist dass wenn das Kind dann raus ist, dass es dann auch anders wird?
1: Dann wird es viel besser, wenn das Kind ja <lacht> rumschreit die ganze Nacht, dann wird viel besser.
0: Nee, aber dann ist es zumindest nicht so in mir drin, weißt du, was ich meine?
1: Ja, Ja, das bin ich mal gespannt. Die Phase werden wir ja dann quasi erst noch ja. haben. Mal gucken, was wir dann da vielleicht <lacht> über das Thema berichten können. Ähm, aber das wird sich ja zeigen. Ja. Da ist dann einfach eine andere andere Umstände und dann ja wir Aber es ist sehen. auf
0: jeden Fall komisch, weil ich habe so das Gefühl, meine Libido ist dann einfach eingeschlafen so ein bisschen.
1: Was auch das ergibt ja irgendwie äh, biologisch, psychologisch eigentlich Sinn. Also woher soll da der, der große Sexdrive kommen in der Phase? Ergibt ja keinen Sinn eigentlich.
0: Ja, eigentlich nicht, ne? Weil eigentlich, also der Sexdrive, der kommt ja eben ursprünglich daher, dass wir uns War ja schon, wollen. War ja schon
1: erfolgreich, das hat ja schon, hat ja schon geklappt,
0: quasi. <lacht> ja. Also, ja, ja, es war auf jeden Fall auch für mich so eine ganz ungewohnte äh, Situation, dann einfach damit konfrontiert zu sein, einfach nicht so, auch nicht so viel Lust zu haben. Auch wenn es anders wäre, wäre auch normal. Also viele zum Beispiel nutzen ja auch Sex, um so ein bisschen so die Geburt mehr einzuleiten.
1: Okay, wow. Ja. Ist das so?
0: Ja. Hm. Interessant. Also ich habe schon überlegt, ob ich dir das vorschlage, aber ich dachte mir so, aber eigentlich gar keinen Bock. <lacht> ja.
1: ja, das sind so Sachen, die man dann auch als Kind quasi vielleicht niemals wissen will.
0: Ja, also ich hoffe, das Kind hört nicht zu und ich hoffe, deine Mama hat jetzt auch mal kurz weggehört.
1: Ja, vielleicht sage ich ihr Bescheid. Vielleicht sagst du mir die, die Timestamps von, von wo bis wo äh, sie skippen soll. Ich
0: glaube, sie weiß, dass wir schon mal Sex hatten.
1: Ich befürchte es auch, ja.
0: Ja, also sie muss, sie muss auf jeden Fall schon mal drauf gekommen sein. Naja. <lacht> Wie du guckst.
1: Lass uns das Thema wechseln. Gibt noch eine andere Hörerinnenfrage?
0: <lacht> ähm, ne. Nee. Nee. Na gut,
1: dann haben wir doch mal wieder einige beantwortet. Ähm, <lacht> gute gute Punkte, die da angesprochen wurden auf jeden <lacht> Fall.
0: Ich finde es fast lustig. Ich habe eine ne Frage an dich. Ja. Und zwar ich habe mich ja mit dem Thema Plazenta auseinandergesetzt.
1: Mm, schön, ja.
0: Was äh, Leute da mit ihrer, ihrer Plazenta so machen, also Frauen vor allem, Das ist ja dieses Organ, was gebildet wird, erst so in der Schwangerschaft. Ich da
1: weißt du, wie ich mir die Plazenta mal vorstelle, so also rein visuell. Ich habe mich noch nie mich noch nicht so informiert, wie das wirklich ist, aber mm. ich stelle es mir vor, wie so ein ähm, wenn man so im Hotel ist und da es beim Frühstücksbuffet so einen, der so der so Live Spiegel einmacht und dann kannst du so <lacht> Zwiebel Tomate und irgendwie Mais drauf haben. So ungefähr stelle ich mir das vor. Wie so ein Spiegelei. Mit mhm. verschiedensten so angebrannten. So Rührei
0: meinst du? oder Spiegel ja, ja
1: genau, Rührei meine ich. Ja, ja. So Scrambled Eggs, so stelle ich mir das vor.
0: Und ich habe mich gefragt...
1: Ist das so? Hast du schon mal geguckt wie es aussieht?
0: Ja, so, so ähnlich, aber in anderen Farben. Okay. <lacht> und ich habe mich gefragt... Würdest du, wenn ich dich so richtig drum bitten würde, wenn es mir so richtig wichtig wäre, mhm. würdest du meine Plazenta essen?
1: Ich müsste mich erst noch mal, ich, ich bin zu wenig informiert, was, was, guck, was mir guck, da, da droht. Google
0: mal Plazenta.
1: Oh, boah, ich weiß nicht, ob das hier im Internet sein muss. <lacht> 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 oh, Plazenta.
0: Okay, an, anders gefragt. Uf. Oh Gott. Für wie viel Geld würdest du meine Plazenta essen?
1: Oh Gott. Boah, sorry also, falls ich jetzt irgendwie der das gemacht hat, aber das ist ja wirklich unmenschlich. Oh, die Fotos <lacht> vor allem. Dann ist die Nabelschnur nur so als Herz draufgelegt. Oh, es ist daneben. Sorry, aber das ist ja wirklich, was ist das. Oh. Nee, also, stand jetzt nicht. Gar äh, ja, kein Geld. Nee, aber wird die zubereitet noch? Macht man die noch so. Man
0: kann zum Beispiel Smoothies draus machen.
1: Oh, nee, weiß ich nicht.
0: Also. Es gibt sogar Kochbücher oh. mit so Rezeptideen für die Aber
1: oh, Ich weiß nicht. Ich bin ja beim Essen so ein bisschen, generell so ein bisschen, ähm, ich muss das wegmachen. Ähm, so ein bisschen zimperlich bei manchen Sachen. Ähm, und da sind einmal sind es ja so faserige Früchte, also ich mag ja irgendwie keine Orangen und so. Und das andere ist aber so ich mag jetzt zum Beispiel keinen Milchreis, ich mag irgendwie hier dein Porridge morgens, also alles, was so ein bisschen so breich ist schleimig-breich ist, bis auf so, ich finde aber zum Beispiel, was, was gibt's, es, was ich gut finde? Pudding. Ja, Pudding, oder aber so, ich finde ja auch irgendwie dann wiederum ein Hühnerfrikassee oder irgendwie Kartoffelbrei finde ich dann auch wieder gut, also ist irgendwie, keine Ahnung, ich kann es nicht so genau beschreiben, aber manche Sachen sind einfach nicht meins. Und der Plazenta sieht nicht so aus, als wenn es so in meinen Geschmacksbereich fallen würde. <lacht> Also wenn, dann als Smoothie, glaube ich.
0: Man kann es sich auch quasi so, ich weiß nicht. Ich glaube, die Konsistenz
1: macht viel aus, wenn man das irgendwie so, äh, also, also in die, was ich da als Bilder gesehen habe, wenn man einfach Plazenta googelt, nein. Also dann braten
0: sie dann zum Beispiel ja, auch. Wenn also wir das, so das Ding anbraten. Wenn du mir das aber
1: auf den Teller legst, würde ich, also könnte ich nicht, glaube ich. Ich könnte einfach nicht. nicht mehr, Ich würde nicht wollen, sondern ich, ich würde es nicht schaffen. So ich würd's,
0: Nicht mal für irgendwie 100.000 Euro. Ich glaube, ich
1: habe manchmal, manchmal esse ich Dinge, da habe ich körperlich eine Abwehrreaktion, die ich, glaube ich, nicht steuern kann. Da, ich habe ja einfach mal, ich esse ja keinen Fisch zum Beispiel, ja, und ich merke, ich finde auch Fisch irgendwie, ist das natürlich psychologisch irgendwie antrainiert absurderweise, aber das ist jetzt halt so bei mir. Und da habe ich mal, da war ich in Tel Aviv, habe ich so ein, so, ein, so ein Sandwich da geholt irgendwo und dachte, es wäre einfach nur Veggie, habe ich reingebissen, da war Thunfisch drin und ich wusste es nicht, ich habe es nicht gesehen, ich habe abgebissen, es ging in meine Speiseröhre und irgendwann, wo ich irgendwie geschmeckt habe, gemerkt habe, dass, dass es Fisch ist, ist es wie also der Körper ist abgestoßen, wie so ein Organ, was der Körper nicht akzeptiert. Und ich konnte da nichts machen. Es ist einfach hochgekommen wieder. Und ich habe es quasi so ausge, ausgespuckt. Und so reagiert mein Körper bei manchen Dingen, auf die ich dann quasi, die ich nicht essen will. Und ich glaube, ich könnte es in dem Sinne quasi nicht. In der Form dort, die ich jetzt gerade gesehen habe. Wenn man da das anders zubereitet, dass ich das quasi gar nicht so… Aber
0: so als Kapsel zum Beispiel, würdest du es schon…
1: Da würde so. ich mir zumindest, ja, mal Gedanken… Also da wäre ich zumindest offen für, für einen… Wenn man
0: jetzt sagen würde, man trocknet das irgendwie, ja. trocknet das und äh, packt sich das wie so Pulver in Kapseln, ja. das wäre okay, ja.
1: Also ohne mich jetzt weiter informiert zu haben, ob das überhaupt Sinn ergibt und so, aber da wäre ich zumindest, würde ich mir das, da nochmal Gedanken drüber machen. Nach den anderen Bildern wie in, der, in der anderen Form äh, würde ich mir jetzt keine Gedanken drüber machen, glaube ich.
0: Ja, also wie gesagt, es gibt Menschen, die braten sie und äh, verkosten sie ganz. Oh, weiß ich nicht. Ganz äh, gemütlich.
1: Oh, mir geht's auch jetzt gerade nicht so gut. <lacht> also ich, 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 ich muss ein flaues im Magen habe.
0: Ja, wir haben auch noch nicht gefrühstückt.
1: Ja, zum Glück. Oh.
0: Okay, also das Thema plazenta -Essen ist schon mal vom Tisch, ja? Ja,
1: also man müsste mich noch mal stark mit irgendwelchen Vorteilen überzeugen. Ähm
0: ich glaube, es gibt aber tatsächlich gar nicht so viele. Also es gibt, glaube ich, viele Mythen. Es soll dafür gut sein und hierfür und sonst was. Mhm. Aber es gibt auch ähm, wohl eine wissenschaftliche Haltung dass äh, die ja eigentlich im Grunde Schadstoffe enthält, hm. die sie ja vom Kind weghält. Insofern kann es nicht so gut sein, sie zu essen, hm. also sie wieder zu sich zu nehmen. Ich
1: weiß nicht, das erste Mal ich das damals gehört, da hat, äh, ging über die Nachrichten, dass Tom Cruise die gegessen hätte. Als er, als es dafür so Berichte gab über Tom Cruise und Scientology, dass er da dabei ist. Ähm, als er irgendwann mal ein Kind hatte mit, keine Ahnung, Jam. Katie dem. Holmes, glaube ich. Ja, kann sein. Dass da war das irgendwie so ein Thema. Ja, wo ich damals noch gar keinen Bezug zu hatte, weil das irgendwie vor 10 Jahren war oder was, oder vor 15 Jahren. Ähm, ja, jetzt stehe ich selber vor der Frage. Naja. Aber
0: Tom Cruise, dem wird man das doch zutrauen, oder? Also ja, safe. ja,
1: Tom Cruise. Auf jeden Fall.
0: Safe äh, hat ja die Plazenta gefuttert. <lacht>
1: okay. Oh Mann. ja, ich habe noch ein anderes ekliges Thema.
0: Ah ja, okay, hau raus.
1: Und zwar ähm, haben sich Forscher in in Texas haben sich haben nicht gefragt, also die haben mich nur gefragt, können wir und die haben dich aber nicht gefragt, sollten wir. Oh. Offensichtlich. Und was die gemacht haben, ist, die haben tote Spinnen genommen und haben sogenannte Necrobotic-Greifarme aus ihnen gemacht. Und zwar haben was? die da so irgendwelche ja, Elektroden oder so, irgendwie sowas. Also, sie haben irgendwas an die Spinne angeschlossen. Okay. Es ähm, sind doch bei Lampen manchmal diese ganz kleinen Dinger, die wir auch zum Beispiel in dem äh, über dem Ofen ha äh, über dem Herd haben. Weißt das du, diese ganz kleinen Lampen, die so Mini-Glübeln haben und so zwei so, 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 ja, so, diese so LED -Dinger, Genau, Dinger, ja. Sowas in der Art, also wie so ein Mini-Ding, obwohl jetzt sicher gerade, dass es irgendwie auch anders ist. Naja, also die haben so eine dünne Nadel in eine Spinne reingesteckt, die tot ist. Und wenn man da was macht, irgendwie einfach nur Druck drauf packt oder sowas, dann gehen die Greifarme der Spinne einfach alle auf und zusammen quasi und dann benutzen die die Spinne als quasi Greifarm
0: diese Minispinne
1: die Minispinne wir packen das wieder natürlich in die Shownotes aber es sieht dann äh, wir gucken uns das gerade an und da fahren die dann so runter und dann lassen die die irgendwie so einen kleinen wie von so einem Computer so ein ich ja, so kleine Computerteile auf so einem Chipboard oder sowas oder so welche so Bauteile halt und holen die damit raus und ähm, die können halt damit irgendwie das Doppelte oder so von ihrem Körpergewicht damit hochheben.
0: Ach du Scheiße.
1: Und ähm, ja, ja gut, dass
0: du mir das nicht gestern Abend oder so gezeigt hast. Da ja. hätte ich richtig Albträume.
1: Und der Sinn dahinter ist wohl, dass das gut wäre, um eben besonders kleine Dinge zum Beispiel ähm, also man kann schwer so kleine Computerbauteile oder Roboterbauteile zum Beispiel teilweise produzieren und die Spinnen haben halt sehr feine Beinchen wenn man das mit denen hinbekommt, dann kann man damit halt sehr gut so Mikrochip-Sachen irgendwie bauen und verarbeiten. Also man, kann,
0: man schafft es quasi nicht, selbst wie so, eine kleine, so, ein, so ein Krakenarm ja. hinzukriegen, der so klein ist, dass er halt die Dinge gut greifen kann. Ja, scheinbar. Und deswegen nimmt man eine Spinne. So eine Spinne
1: ist ja vielleicht nur der Anfang. Vielleicht gibt es ja noch kleinere irgendwie. Vielleicht, vielleicht gibt es jetzt hier so mittelkleine Spinnen. Vielleicht kann man ja. Naja, ja, mit
0: so mittelkleine sahen die nicht aus. Die sahen schon ziemlich. So die sahen aus wie eine mittelkleine Spinne in Australien.
1: Aber vielleicht kann man auch so ganz ganz kleine Spinnen und dann so mikroskopisch kleine Sachen damit zum Beispiel greifen eventuell, weißt du, die du mit hm. so einer. Vielleicht kann man kaum eine so dünne Nadel herstellen, die das gut kann oder sowas. Keine Ahnung.
0: Ja, also ah, ja. innovative Lösung auf jeden Fall. Ja, genau,
1: hier ist erst die erste Antwort bei Twitter darauf ist gleich. Your scientists were so preoccupied with whether or not they could, they didn't stop to think if they should. <lacht> <lacht> ja, weil um <lacht> let's kill it with fire und lauter so also, Sachen sind also die Antworten. Also die Leute sind auch absolut nicht begeistert. Um,
0: ja, ich finde auch die Vorstellung daran, da irgendwie so eine, so eine tote Spinne als Greifarm zu benutzen. Ja. Irgendwie es ist nix.
1: Ja. Naja, so viel dazu. Jetzt sind wir hier aus der ekligen Ecke mal wieder raus im Podcast. Ich muss auch gleich los. Ja. Ähm, aber ich wollte noch eine Sache erzählen. Und zwar äh, gab es eine lustige Geschichte, weil du vorhin meintest, äh, dass die Frau von Einstein, die mhm. ist ja dann damals verarmt, geendet, weil äh, Ola Albert das Geld an der Wall Street verzockt hat. Mhm. Und es gibt aber einen Fall, äh, da hat der Spiegel drüber berichtet vor ein paar Tagen, und zwar haben da die Eltern einer Frau... Haben neun Aber
0: übrigens auch faszinierend, ne? Du hast halt so einen krassen... Deine Frau ist Mathematikerin, du bist so ein krasser Physiker und du schaffst es nicht, irgendwie dein Geld an der Wall Street sinnvoll anzulegen. Ist
1: Obwohl damals, glaube ich, Geld an der Wall Street anlegen war auch ein richtiger Gamble. Ich glaube, da musstest du so mit der Pferdekutsche hinreiten und dann, dann musst du irgendwie sagen, ja hier, die eine Firma, die hier irgendwie Gold schürft und wenn es dann irgendwann in so einem Volltrottel die Firma war, dann hat er das Geld dann einfach in Sand gesetzt ungefähr. Das mhm. war ja nicht, dass man damals ETFs gekauft hat von irgendwie 5000 Firmen oder so. Ja, trotzdem wild. Ja. Jedenfalls äh, haben die Eltern einer Frau äh, 1960 die Kaution für eine Wohnung, also 800 Mark, äh, quasi dem Vermieter gegeben und Vermieter dürfen mit dem Geld, die dürfen das durchaus irgendwie anlegen ne? in irgendwelchen Dingen halt. Ähm, ich glaube, ich weiß nicht wie das bei uns geregelt, ist, aber ich glaube je nach Mietvertrag. Können die das vielleicht auf ein Festgeldkonto packen oder in irgendwelche ähm, Aktien oder in irgendwelche Wertpapiere von der Regierung, was auch immer. Und der hat es aber in Aktien angelegt und jetzt wurden bis 2017, glaube ich war das, nee 2005, ähm, wurden daraus 115.000 Euro. Aus 800 Euro?
0: Aus 800 D-Mark. Aus 800 D-Mark 115.000 Euro. Ja, wenn das mal kein guter Grund ist zu, in investieren. zu
1: investieren. Einfach mal 1.000 Euro reinzulegen. Aber gut, ich meine, es sind auch irgendwie 45, aber nur 45 Jahre in dem Sinne. Ist schon krass. Also wer weiß, vielleicht, was, vielleicht hat der Tesla gekauft oder sowas.
0: Ja, damals schon. <lacht>
1: Und der Return war deswegen so gut. Aber das ist auf jeden Fall krass. Und dann ging es jetzt aber vor Gericht darum, ob der Tochter der Eltern, die es damals, diese Kaution gezahlt haben, jetzt 400 Euro zustehen, also die Kaution, oder all das, was aus der Kaution geworden ist? Hm. Und das finde ich eine ganz spannende Frage generell, weil ich meine, Kaution ist ja auch heutzutage teilweise extrem viel Geld, weil man dann eben, ähm, was macht man da, drei drei Mieten oder so, drei Kaltmieten ähm, und das ist ja viel Geld. Und ich würde es eigentlich sogar gut finden, wenn mit dem Geld was passiert. was. Also ich würde es besser finden, wenn der Vermieter das in gezwungenermaßen in irgendein so äh, World-ETF packen muss anstatt dass du das auf dem Konto rumliegen lassen. Voll. Weil im Grunde ist es ja einfach dein eigenes Geld, was so ein bisschen ja, geblockt wird. Also soll es lieber noch dann irgendwie produktiv rumliegen. Das ist natürlich nur das Problem. Ja, wenn es dann einen Crash gibt, wenn du gerade ausziehen willst, dann ist das Geld halt weniger. Ähm, klar, aber wenn man vielleicht wenigstens die Hälfte oder so davon mhm. sagen könnte, ja, leg das mal bitte für mich an. Das würde ich schon sinnvoll finden. Naja, und das Gericht hat jedenfalls entschieden, ähm, der muss die 115.000 Euro jetzt der... Die gesamten
0: 115.000 muss ja. er... Aber ja...
1: Ja, das ist halt nicht das Geld vom Vermieter.
0: Aber es ist ja auch so ein bisschen seine Leistung, dass er sich ja damit auseinandergesetzt hat und das sinnvoll angelegt hat. Was ist denn, wenn äh, er das Geld verloren hätte? Wenn er angelegt hätte und dann wäre das Geld futsch quasi. Das weiß ich müsste nicht. er dann quasi nichts zahlen? Dann müsste er doch auf Eise.
1: Aber ich glaube, man kriegt doch eh, ich meine auch, ich habe schon mal irgendwann.
0: Ich weiß nicht, habe ich schon also, mal
1: da auch Zinsen drauf bekommen.
0: Ja, das ist, aber das ist ja, finde ich, nochmal was anderes. Also, wenn du es quasi auf so ein Festgeldkonto oder was anlegst oder auf so ein Sparkonto und dann automatisch die Zinsen bekommst ja. und dann kriegst du halt nach 45 Jahren, weiß ich nicht, äh, 1000 Euro statt oder äh, 2000, 2000 Euro statt äh, diese 800, 800 D-Mark, hm. dann finde ich, ist das voll okay. Aber ich finde, der Vermieter hat ja in dem Sinne ja auch, ja,
1: da, was, dafür, also,
0: was dafür gemacht im Grunde, weißt du, was ich meine? Also es ist ja jetzt nicht, also er hat es ja gut angelegt. Ist die Frage, das was ist, er ist ja davon, auch eine Leistung in dem Sinne. Das ist die Sinne. Frage,
1: was er davon hat, ne? Weil wenn es eigentlich quasi egal ist, wenn er einfach am Ende das zahlen muss, was es ist. Aber ich meine, wahrscheinlich hat das gemacht, also ich glaube, du musst Zinsen darauf geben.
0: Das finde ich auch in Ordnung. Jetzt
1: Der Zins ist natürlich lange Zeit einfach null gewesen, ähm, aber vielleicht wollte er, dass er diese Zinsen auch wirklich quasi, also wenn er mit dem Geld gar nichts macht, dann hat er am Ende, muss er dann quasi mehr zahlen, als er selbst hat. Wenn er Zinsen drauf zahlen muss. Naja, wir wissen es nicht genau, auf jeden Fall ganz spannend und ich wollte es, also ich es ist eigentlich eher ein Argument. Also cool Argument.
0: für Sie, auf jeden Fall. Ja. Ähm, und sonst bin ich auch immer auf der Mieterseite, als auf der Vermieterseite, aber ich finde in dem Fall, da hätte man zumindest sich irgendwie den Gewinn teilen können oder so, weil es ist schon eine super große Summe.
1: Ja, ich finde es halt so krass, weil ich meine, am Ende, das Geld wird halt quasi abgenommen, du hast ja, also du willst das Geld ja nicht freilich abgeben. Insofern, warum sollst du den Gewinn teilen? Wenn das Gewinn, du hättest, wenn das Geld hättest behalten dürfen, hättest du es einfach selber anlegen können, genauso. Und dann, warum sollst, also was, ja, weiß ich auch mhm. nicht. Ähm, auf jeden Fall ist es ein gutes Argument für langfristiges Anlegen von Geld, weil wenn schon aus 800 D-Mark so viel werden kann, dann ist echt krass, was dann passiert, wenn man vielleicht jeden Monat 100 Euro beiseite legt. Ist keine Anlageberatung.
0: Ja, wir, wir haften nicht für eure Verluste. Handelt,
1: handelt nicht aufgrund des Gesagten.
0: Wir sind nicht äh, verantwortlich ja. für eure äh, Verluste, können da nicht haften.
1: Genau, absolut. Ich kann ja wirklich nicht haften.
0: <lacht> ich kann auch nicht haften. Ja.
1: Und die letzten zwei Minuten möchte ich noch teilen, dass äh, wir ganz schnell in die Space Corner müssen.
0: Oh, sehr gerne.
1: Weltraum, Raketen, Mars SpaceX, Galaxien Herzlich willkommen, David Space Guard. Der Nachfolger vom äh, Rogozin, der Chef von der russischen Raumfahrtbehörde, hat jetzt gesagt, also erstmal hat er sich ein bisschen normaler geäußert, nämlich hat er gesagt, ja, Politik im All haben wir immer so ein bisschen, immer so ein bisschen einfach getrennt davon, sollte keinen Auswirkungen haben, das klang ganz okay. Aber halt auch gesagt, 2024 ähm, steigt Russland aus der ISS aus. Und das ist dann insofern das ein Problem, ja als, dass Russland eben neu, dafür oder? mit seinem Modul dafür verantwortlich war, dass äh, die ISS immer wieder quasi in der umlaufbahn äh, bleibt mit dem Antrieb.
0: Aber das ist ja jetzt nichts Neues. Also die ISS wird ja dann quasi abstürzen. Die Frage ist, tun sich dann China und Russland zusammen für eine neue ISS? Ja, China
1: braucht halt Russland nicht, weil die schon ihre, mit ihrer I sind hm. ja schon fertig mit ihrer Raumstation jetzt Ja,
0: aber vielleicht so aus, keine Ahnung, Freundschaft oder so.
1: Ja. Naja, ich glaube, das insofern war es schon immer so, dass die ISS irgendwie nur, die wurden nur alle paar Jahre immer um weitere Jahre verlängert. Die ist ja auch schon lange oben, die fällt auch, glaube ich, halb auseinander so ungefähr über die Jahre jetzt. Ähm, aber jetzt sagt Russland, Sie wollen scheinbar aussteigen, aber noch ist natürlich nichts final entschieden. Aber das als ganz kurzes Space-Corner-Update. Hm.
0: Aber was passiert denn, wenn China und Russland sich dann zusammentun? Ist die USA nicht, ich glaub, gefickt?
1: Ich glaube, China braucht es quasi nicht und die USA brauchen Russland ja auch eigentlich nicht. Außer für, außer für die ISS. Und die planen aber auch schon, eine eigene private Station aufzubauen jetzt und so. Gibt es Unternehmen, was eine private Raumstation quasi baut? dann Commercial ist, so wie auch jetzt schon über SpaceX quasi die Flüge hm. zur ISS ja auch schon über äh, Commercial Anbieter gemacht werden.
0: Was mit Europa? Die ja, Europa hängt nicht. sich
1: einfach immer dran irgendwo mit der ESA und so und dann fliegen die einfach mit oder finanzieren so ein bisschen was mit. Hm. Europa macht hat ja oft so eine Rolle, dass die dann irgendwie jetzt auch für das Teleskop zum Beispiel die bauen dann immer so bestimmte Teile davon oder so. Oder zum Beispiel bei der Space Station ist ja dieser, die haben so einen langen Greifarm, der super wichtig ist für die Space Station, der ist halt dann so von Kanada oder so. Also diese kleinere Länder bauen meistens so irgendwelche spezialisierten Teile von diesen ganzen Projekten. Oder beim Mars Rover, dann bauen die diesen kleinen Mini-Helikopter oder so Geschichten halt. Aber okay. die bauen halt nicht die ganz grundlegende Infrastruktur häufig.
0: Okay, aber nehmen daran dann quasi so ein bisschen Teil und sind dann nicht ganz außen vor?
1: Nö, nee, ne die sind schon äh, relativ mit dabei.
0: Gibt es auch irgendwelche Europäischen Astronauten und Astronautinnen, die man kennt?
1: Ja, zum Beispiel, ich glaube, äh, Thomas Maurer, glaube ich, oder Tobias Maurer oder so, war, glaube ich, der letzte Deutsche auf der ISS vor ein paar Monaten. Der war auch bei Eva Schulz im Stimmt, ich Deutschland 3000 Podcast. Ähm, ich glaube, er war der erste Deutsche seit längerer Zeit. Ähm, aber er ja, ist, ist glaube ich, bei jedem Flug, ist ja, es fliegen ja bei den SpaceX-Kapseln, fliegen ja meistens, glaube ich, irgendwie zwei Amerikaner, ein Japaner oder Europäer und letztens habe ich sogar in Russland mitgeflogen.
0: Hm, okay.
1: Aber ja, fliegt immer einer mit hoch.
0: Okay. Ja. Quasi stellvertretend für ganz Europa dann.
1: Ja, so ein bisschen, genau. Ich glaube, die ESA macht einfach quasi United States of Europe.
0: Also es wäre schon ganz cool, wenn es auch in Europa da ein bisschen vorangehen würde, oder?
1: Ja, es passiert schon einiges. Ja? Ja. Sie sind schon recht aktiv. Nur äh, Europa ist auch schwierig, ähm, zum Beispiel man kann ja aus Europa kaum starten quasi. Warum nicht? Na, man muss ja möglichst nah am Äquator starten, weil da ist die Erdrotation am schnellsten und dann brauchst du viel weniger Treibstoff und Energie um zu starten und äh, aus der Erdanziehungskraft rauszukommen und wenn du am Äquator startest, ist immer die Frage, hast du da einen Spot, wo du nicht direkt nach einem Kilometer irgendwie über bewohntes Land fliegst und da gibt es halt in Europa nicht so viel. Also Ahnung. So ja, Inseln vielleicht? Ja, du kannst, ja, aber selbst dann, also wenn du von Italien oder von Weiß nicht, Sizilien-Staat ist oder so, dann fliegst halt trotzdem direkt über Istanbul so ungefähr nach drei Minuten. Und wenn das Ding halt da runterkommt und dann so Und da
0: hinten bei den Azoren, also so da Madeira? Ja,
1: fliegst auch direkt gut über Afrika, das sind vier Sahara und so. Um, aber dann ist auch die Frage, wie bringst du dann den ganzen Kram halt dahin? Dann musst du halt die Rakete auch auf den Azoren auch bauen oder du baust sie irgendwo in Spanien, musst du sie mit dem Schiff erstmal drei Wochen dahin fahren. Die USA haben halt Glück, die können halt da ihre Fabrik irgendwie in Florida hinstellen und dann zehn Meter daneben halt das Startpad und dann geht's los. Da hat halt Deutschland. Ähm, deswegen startet der Russland auch aus Kasachstan. Aus dem, aus dem Kosmodrom in Kasachstan und nicht mhm. aus Russland. Weil die auch kein eigenes, geeignetes Fleckchen haben dafür.
0: Okay, verstehe. Ja. Gut,
1: 10.30 Uhr. Ich muss los.
0: Das war's dann für heute und mal gucken, ob es dann nächste Woche eine Folge gibt. Genau. Ich bin gespannt. Jede
1: Woche die große, spannende Frage. Ja,
0: wirklich. Oh, ich, hoffe, ich hoffe, es wird nächste Woche keine Folge geben und dafür dann aber. Äh, steigen Baby. wieder früher, früher ein.
1: Wir tauschen eine Podcast-Folge gegen ein Baby.
0: Ja, mal gucken. Aber ähm, ja, ich bin gespannt. Ja, ich ja. hatte die ganze Zeit auch schon Angst, weiß ich nicht, dass wir aufnehmen und ich bekomme dann dabei Wehen. Das wäre auch spannend. Ja, das wäre einfach okay. lustig, dann können wir das geht einfach so
1: mit, mitnehmen einfach und dann so dann ist die Podcast-Folge mhm. einfach nur die Live-Geburtsdokumentation. <lacht> <lacht> Halte ich das Mikro so ran im Krankenhaus so.
0: Das will, glaube ich, keiner hören, ja. wie ich da rumschreie. Nein, ähm, genau, das war's. Mhm. Und wir hören uns bald wieder.
1: Bei der nächsten Folge hören wir uns wieder. Bei
0: der nächsten Folge. Von Wer weiß, Zeit. wann die sein wird. Genau. Bis dahin. Bis dann. Tschüss.